0: Hej och välkomna till Assistanspodden med mig Antonia Palmqvist.
1: Och med mig Antonija Sundström.
0: Till dagens avsnitt så har vi bjudit in två stycken gäster från Habiliteket. Och det, Habiliteket är en specialanpassad förskola, grundskola fritids- och korttidsverksamhet. Och jag tänker att det ska vara gäster att prata lite mer om.
1: Precis. Varmt välkomna Thomas och Elin.
0: Tack. Tack så mycket. Är allt bra med er? Ja,
2: det är strålande. Härligt.
0: Hur känns det att vara med i podden? Det känns superbra.
2: Ja, känns strålande bra, måste jag säga.
0: Vad kul. Kan inte ni berätta lite om er själva? Vem är ni?
3: Ja, mitt namn är Elin. Jag är 22 år gammal, bor i Täby. och jobbar på Habletäket sedan ett och ett halvt år tillbaka. Som barnskötare och pedagogisk assistent i en skolklass och sen har jag även börjat jobba på hubtekets mm.
2: Och Jag heter Thomas och är då rektor och verksamhetschef på Habibteket och har jobbat där i, ja, snart tre år. Och ja det är väl lite kort om mig.
1: Ja, skulle ni kunna berätta lite mer om vad Habiliteket är vad gör ni på Habiliteket?
2: Ja, det kan vi göra. Eh, Habliteket är väl egentligen. Vi har ett koncept som heter ja, men allt under ett och samma tak. Och det innebär egentligen att vi har eh, skola, förskola upp till årskurs 9. Och sen så har vi då även eh, habiliteringsinsatser. Så vi har anställda logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som jobbar både i skolan, men även då. Eh, men eh, habiliteringsmässigt och förskriver. Alltså rullstolar, ståskal, ortåser och så vidare i verksamheten. Och sen så har vi en tredje verksamhetsdel då som då är kortis. Och det innebär ju då att föräldrarna kan få, få dygnbeviljade av kommunen att eh, ja, sova över på habiliteket. Men då även göra roliga aktiviteter på helgerna. Som en slags avlastning för föräldrar men även då för att barnen ska få ja men en chans att... Eh, Ja, skapa någon slags personlig utveckling kan man väl säga. Lite kort om, om, om våra, våra verksamhet. Så. Och,
0: och vilken, vilken målgrupp har ni som för biblioteket.
2: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket med eh, barn med ganska stora behov i våra verksamhet. Och det är ju utvecklingsstörning eh, och det är från, eh, ja hur ska man uttrycka sig? Ja, väldigt stora motoriska och... Eh, kognitiva svårigheter så att de har väldigt stora begränsade rörlighet i, i, i kroppen och så som man måste jobba med men även rent kognitivt så behöver vi stimulera dem alltså kommunikationsmässigt och socialt på olika sätt så att det, det är en väldigt omsorgskrävande men i det ska vi också bedriva en pedagogisk verksamhet för de här barnen så det kan man väl säga kort om, om målgruppen så Det är ett ganska vitt spann kan man väl säga
0: jag tänker du då Elin, har du en, en elev som du jobbar med eller jobbar du med en hel grupp eller hur ser, du, hur ser ditt jobb ut?
3: Ja, jag jobbar i en klass med fyra elever och bland de fyra eleverna så är det väldigt olika behov. Det finns autistiska barn och epileptiska barn eller man ska säga och ja, men det är väldigt olika så det är, man måste verkligen tänka att jobba individuellt skulle jag säga.
1: Kommer ni i kontakt med några personliga assistenter i er verksamhet?
2: Ja, det gör vi alltså, Den målgruppen som vi jobbar med, de har oftast inte bara en insats via LSS utan de har ofta två. Och då är det ju så att de eh, 12 av våra eh, 22 barn som vi har i skolan de, de går ju liksom på kortis men de har ju även assistenter hemma just eftersom det är en sån omsorgskrävande grupp. Eh, så det kan man ju säga att vi, vi har ju personliga assistenter som jobbar även på Kortis och även i skolan. Då då. Så, så verkligen.
0: Men det är inte så att, det är, att en elev som går till har med sig sin egen assistent till skolan.
2: Vi har haft sådana lösningar förut. Det har varit lite mindre sånt på senaste senaste vad ska man säga, året eller åren kan man väl säga. Men, men det, det finns sådana lösningar verkligen. Men inte just nu. Finns det inte det. Mm. Eh, ni pratade lite om att ni, ni jobbar med
1: habiliteringsinsatser. Mm. Eh, vad innebär det lite mer i praktiken? Eller Hur, hur
2: ser det ut då? Hur fungerar verksamheten? Ja, men det, det man kan säga då det är att både logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut de förskriver olika typer av hjälpmedel. Oavsett om det är en pekdator en togbedator som, som ett barn kan behöva för att kommunicera. Eller om det kan vara en ortos eller en rullstol. Allt för att man ska liksom kunna eh, ta sig fram och även då kommunicera. Eh, så det handlar mycket om vad man jobbar efter i, i skolan också. Att man ska inkludera i samhället. Att de ska kunna vara del i ett socialt sammanhang. Eh, och det oavsett så, hur man ser på olika insatser inom LSS. Så, det är ändå det man i slutändan jobbar för. Med, med barn eller ungdomar, vuxna med funktionsnedsättningar. Just att de ska bli delaktiga i samhället på olika sätt och kunna vara så självständiga som möjligt. Och det jobbar vi utöver, alltså på biblioteket också för så att säga.
0: Vi var inne lite på er hemsidan och så läste om det här arbetsmodellen som heter Hability. Är det det mm. som du just förklarade eller vad, vad är det för arbetsmodell?
2: Ja, alltså mycket, mycket kring Hability handlar han mycket om samverkan kan man väl säga. Och då det handlar mycket om olika typer av professioner. Och det är dels med, med den habiliteringspersonal som vi har hos oss. Men även andra större nätverk som, som jobbar runt kring barnet. För oftast så är det ju så med, med våra målgrupper. att det är väldigt mycket kontaktytor för föräldrarna. Eh, oavsett om det gäller skolan eller om det gäller LSS-handläggare. Eller utbildningsförvaltningen i de olika kommunerna. Så är det mycket kontakter. Och därför är det viktigt att man kan samverka med de här. Och tanken lite med vårt koncept är också att kanske minska ner antalet kontaktytor att de ska jobba så nära som möjligt för att annars kan det bli så att man har 40-50 personer som man som förälder då ska eh, rodda i runt omkring det här barnet och det är väldigt mycket det blir som ett heltidsjobb för de här föräldrarna eh. sen så är det ju också en fråga om kontinuitet och trygghet för de här barnen också att de får möta samma, samma människor eh. och att det finns en upprepning i det så att säga så innebär det då till exempel att ni har samma
1: personal som jobbar kring de här barnen, delvis då kanske i, i skolan och sen mm. också på korttidsvistelsen som ni har?
2: Ja men precis, det stämmer bra det. Sen har vi också personal som, som är ute och utbildar sig på universiteten och sådär som också kommer in i våra verksamhet och jobbar. Så vi har ju både haft läkare och sjuksköterskor och sånt som, som pluggar och som då även har ett extra jobb. Så det finns ju också en möjlighet till att, att, att jobba eh, på biblioteket då också. Självklart. Men, men självklart, skola och kort, så att det ska finnas en, en kontinuitet och trygghet i det. det, känns jätteviktigt.
1: Det låter som att ni är en ganska stor grupp eh, kopplat till det här. Jag tänkte hur många, hur många jobbar på biblioteket? Ja,
2: eh, sist jag kollade så var det en bit. Jag tror att vi var upp mot 60 personal som, som jobbade. Eh, och då har vi i skolan i dagsläget 21 styckna eh, inskrivna och så har vi 12 av dem går på kortis. Sen har vi några eh, utöver då som kommer externt. Men det är merparten av de barnen har ju gått på skolan tidigare, bytt till ett annat gymnasium eller en annan daglig verksamhet. Och sen så har de ändå velat vara kvar för det är en fast och trygg punkt. Liksom. Så kan man väl säga kan man
0: se några effekter av ert arbete? så att, man, att barnen blir mer självständiga att, eller att de får mer kontinuitet i ert arbete?
2: Ja, det tycker jag. Sen, sen tycker jag det är viktigt också att, att vi för, man ska alltid ha mål och strävan att, att de här barnen ska bli så självständiga utifrån deras egna förutsättningar. Men det är också viktigt att förstå att det är ingen linjär utveckling för de här barnen utan det är ibland är det ett steg framåt och ibland två steg bakåt. Så att det, det beror också lite på hur, hur man utvecklar sig- hur puberteten påverkar också. Det, så det finns många inslag. Och eftersom man byter och ändrar mediciner hela tiden- så påverkar det också väldigt mycket dagsform och utveckling. Men det ska alltid finnas en strävan att hela tiden- utveckla så långt man kan utifrån det enskilda barnets förutsättningar. Du
1: en som, som pedagog och barnskötare- Får du stöttning till exempel av de här olika habiliteringsstödpersonerna då också i, i ditt dagliga arbete?
3: Ja men precis, det får jag verkligen. Och det är ett samarbete mellan oss som jobbar med barnen varje dag och de utifrån som inte träffar barnen lika ofta. Eh, och ibland kan det ju verkligen vara bra för oss som ser barnen varje dag att få hjälp utifrån. Eh, för man kan bli hemmablind och liksom snurra in sig som det alltid har varit. Så verkligen. Så får vi
0: Eller du berättar också att du jobbar både då som pedagog och barnskötare men också då på kort. Ja. Kan du berätta lite vad det innebär? Följer du då
3: barnen från skolan direkt till kortis eller hur ser det ut? Eh, ja men det gör jag. Och jag har ju elever liksom från den klassen jag jobbar i som går till kortis. Men sen är det mycket andra barn från skolan som går till kortis också. Eh, så även fast inte jag kanske har jobbat med alla barnen så känner ju kanske barnen igen mig. Och det är en trygghet för kortis överlag, inte bara för de eleverna jag är med under dagen- så jag följer absolut med till kortis, men på kortis är det ju mer barnskötare. Där jobbar inte jag som pedagogisk assistent, utan det gäller ju på skolan. Och vad kan ni göra för någonting på kortis? Vad, vad finns det för aktiviteter och så? Ja, alltså det är ju barnens helg, så då ska vi bara göra mm. roliga grejer. Men vi har, de kortishelgarna jag har jobbat hittills så har vi varit och bovlat- vi har varit på naturhistoriska, eh, vi har kollat på film och eh, pysslat och ja, det är där jag har hunnit med hittills.
0: Så det låter ändå som att du är väldigt blandat arbetsuppgifter, att det är både liksom pedagogik i skolan och sen också att hitta på aktiviteter med de här
3: barnen? Ja men vi brukar göra en liksom, större utflykt varje helg eh, och sen gör vi lite så här, ja, men film, pussel, pyssel ja, men resten av dagarna.
1: Hur stor barngrupp jobbar du gentemot? Du pratar om just kontinuiteten Att barnen känner igen dig och så, Då förstår jag att då, då kanske du har vissa barn Som är mer knutna till dig då. Mm.
3: Alltså barnen från klassen Träffar jag varje dag eh, Och sen finns det ju barn som jag bara träffar På kortis eh, Men man ser ju ändå varandra liksom I korridorerna Och man hoppar in och hjälper till Och, och sen blir det ju att vissa barn Lär ju känna mig på kortis bara Alltså det blir en trygghet på kortis utan att jag är med dem i skolan. Ja. Är det något mer som ni vill lyfta?
2: Nej, men, just eftersom vi ändå har blivit inbjudna så här till alltså assistantpodden så känns det ju viktigt liksom att, att lyfta samarbetet liksom med, med assistansen. Och det, det, det känns också någonting som, som man behöver lyftas kanske lite mer centralt också. Att, att det finns stora möjligheter att, att skapa en, en, en större rödare tråd kring de här barnen som har så här stora behov att eh, man kanske också inte bara kan jobba i skola och kortis kring barnen utan att man kan även kan jobba som assistent assistent i hemmet och, och där är man också får få kanske dels färre personal men även alltså samma personer som jobbar runt omkring barnen och att det kan bli en större trygghet och kontinuitet för dem de elever vi har i skolan och de brukarna vi har på, på Cortis. Så att det skulle vara jättebra att kunna jobba mer. Och det kanske finns andra verksamheter runt om i, i Sverige inom Humana som, som har samma möjligheter att, att samverka på olika sätt.
0: På vilket sätt kan ni samverka idag? Är det något sätt, har ni såna här samverkansmöten tillsammans med assistentgrupper eller hur kan ett samarbete med assistenter just se ut idag?
2: Ja, alltså som, som det ser ut, vissa, och som jag sa, det är en, det är en hel del av våra familjer då som, som har beviljad assistans. Eh, sen är det inte alla som har human assistans, eh, men, men det är ju också någonting som man kan tänka att man vill kanske utöka i, så att det är fler som har human assistans, men där man också då kan skapa ett större samarbete med skola och även då med, med kortis. Så det är, det är egentligen i båda ändar man kan skapa ett sådant samarbete som jag ser. Dels för familjerna och deras trygghet. Att det är samma personal runt omkring barnen. Men även för, för om man ska se det ur ett arbetsgivarperspektiv. Just att, att det kan finnas en trygghet för assistenter som jobbar i verksamheten. Att man kan tillgodose deras behov av jobb. Inte bara liksom enstaka eller eh, vissa arbetstillfällen som kan uppstå i assistansen. Utan man kan även få, få jobba i skola eller på kortis. Som vi ser det då, utifrån bibliotekets synpunkt. Så.
0: Jag tror att det är väldigt efterlängtat bland föräldrar... Jag vet att det är ofta problem med att man jobbar olika. kanske Hur anhöriga mm. jobbar, assistenter jobbar på ett sätt... Och skolan på ett sätt och kortis. Mm. då. Mm. Så det är jättebra om man skulle kunna samverka och ha det möjligt... Att alla jobbar exakt lika. Mm. Men såklart också som du säger att man kan ha en assistent som jobbar hemma med barnet... Men också på skolan så att man på så sätt har en, en, alltså en stark kontinuitet...
2: Mm. Ja, och det förstärker ju själva arbetssättet också tänker jag. Eftersom man ändå är, jobbar i de olika miljöerna så kan man ju skapa ett gemensamt förhållningssätt också. Det blir lättare än om man jobbar i olika miljöer. Om man inte har den samma eh, kommunikationen eller, eller täta uppföljningen med de olika grupperna så att säga.
1: Ni har ju pratat lite grann om just, eh, just samverkan mellan er verksamhet och med personlig assistans. Ser ni någon likhet mellan det stöd som ni ger? Vi har habilitetet och just personlig assistans?
3: Eh, ja, men tack vare att jag började jobba på habiliteket så vart jag efter ungefär ett halvår assistent åt en kille i klassen som jag jobbar i. Eh, och är det än idag ungefär en till två kvällar i veckan. Eh, och det känns jätteskönt för att man märker att det är en stor trygghet för både killen och familjen. Eh, att man följer från skolan och hem och från hem till skolan. Eh, och sen, men det svåra är att man jobbar ju verkligen inte på samma sätt som hemma och i skolan. Eh, man använder sig av samma rutiner och sådär, men i skolan så följer man ju mål. Eh, det finns riktlinjer i skolan som man måste tänka på, och hemma måste man liksom släppa det och eh, ja, men utgå från vad familjen brukar göra och ta efter för jag ska ju ändå underlätta för det de brukar göra. Men jag tycker ju ändå det är
0: toppen att, att du som har en kännedom om den här killen och ett här arbetssättet från habiliteket då kan även följa med hem. Så man kan ge det stödet även i hemmet. Det tycker jag låter superbra. Man ja kan men det
3: känns jätteskönt och att man kan göra skillnad alltså hemma också. Det känns jättekul.
1: Så det är bra hur du beskriver delvis både styrkorna med de olika stödinsatserna men också lite av de här svårigheterna som kommer ja. just att försöka hitta någon slags gemensam eller någon kontinuitet i, i hur man, hur man jobbar med, med barnen och hur man mm. stöttar barnen då.
3: Ja, ja men man, man måste ju verkligen här skilja på skolan och hemma och kortis liksom för det är olika verksamheter men samma barn. Eh, men det, det är kul men ibland blir det lite svårt.
1: När vi pratar just om, om det här med verksamheter och så vi förstår att Habiliteket, ni har ju en väldigt bred verksamhet, ni har ju väldigt många olika insatser i, i samma paket så att säga, men vad gör att eran verksamhet skiljer sig från andra verksamheter där ute?
2: Ja, alltså, i, I grunden skulle jag nog vilja påstå att det har mycket med, med habiliteringen att göra. Eh, att vi har de resurserna vi har kring, runt omkring barnen eh, habiliteringsinsatserna. De är jätteviktiga just eftersom när det kommer då till, till familjerna i, i det här hänsynet då, så, så kan ju de de slipper ju mer eller mindre att åka iväg och till exempel prova ut en rullstol eller anpassa den, utan det gör ju vi vi har ju fasta dagar då vi åker iväg och gör sådana saker med barnen och då fysioterapeut eller arbetsterapeut åker iväg och, och gör de bitarna så det är ju också en, en en, en trygghet för familjen att, att slippa liksom få det här uppbrottet i, i vardagen när de är iväg och, och, och arbetar. Och sen så är det ju lättare för habiliteringspersonalen att, att ha en mer kontinuerlig uppföljning kring, kring alla de här. För att om man jobbar med barn från mm. förskola upp till åkerhörs 9 så, så de växer jättemycket och det kommer hända jättemycket saker. Mm. Så alla de här hjälpmedlen behöver ju successivt bytas ut och, och anpassas. Så det, det är ju viktigt i sig att kunna följa på ett helt annat sätt de här barnen. Så det är ju en viktig del. Men, men sen är det ju så att vi har ju eh, allt under ett och samma tak i samma lokaler. Vi har kortisrummen, ligger i anknytning till klassrummen. Vilket gör också att, att för, för ett barn till exempel som, som har en utvecklingsstörning, som är blind och autistisk till exempel, då skapar ju det en helt annan förutsättning att man måste skapa ett mindre sammanhang eh, och man måste anpassa lokalerna utifrån de förutsättningarna som, som behovet eh, utgår ifrån helt enkelt.
1: Det beskriver ni ju sådana frågor som jag tror att många skolor där ute kanske också ser som utmaningar just att mm. anpassa miljön eller förutsättningarna för, för de elever som man har som kanske har mm. vissa speciella behov då. Eh, har ni någon kontakt även med andra skolor och så eller...
2: Ja, det är väl någonting som jag känner att... att alltså, Habiliteket är ju, är ju särpräglad i humana koncernen på det sättet. Att vi har ju andra skolor men det, det är lite andra målgrupper som man jobbar med. Så där får man ju snarare liksom försöka hitta någon kontakt med andra liknande skolor som kanske jobbar i andra koncerner. Och på så sätt kanske ja, men inspirera varandra till att utvecklas. Men det är ett arbete som jag ser som, som kanske behöver utvecklas mer, alltså så, i, i närområdet framförallt.
0: Jag tycker att det här låter som alltså, en helt fantastisk verksamhet. För att det som vi hör från många av våra, våra ja, barn och deras föräldrar är att man är orolig för att när barnet ska börja på kortis eller byta kortis så är man orolig för att det här pers nya personalen inte ska känna barnet och kanske då jobba på ett helt annat sätt. Men i och med att ni har en verksamhet där man kan gå direkt från skolan till kortisverksamheten som är bara kanske två rum bort med samma personal. Jag tycker det låter som en otrolig styrka.
2: Mm. Ja, så jag kan ju bara ta ett, ett konkret exempel nu på, på, på en elev som ska börja hos oss så då är ju tanken att den, eller den, den eleven har ju redan ett beslut om att börja på kortis men då är det också så att då får man prata med handläggaren och säga ja men vi kanske ska ta ett steg i taget, nu vet vi att den här eleven ska börja i skolan. Då ska ju den få komma in, introduceras och känna sig trygg och bekväm i den verksamheten och sen då kanske till hösten när vi väl kommer igång på riktigt, då börjar vi kika på det här med kortet- så att man stegar in det, så att det också blir en trygghet mm. i det. Det eh, känns också viktigt, så att man inte bara eh, går på med allting på en gång- utan att man låter det liksom få växa fram eh, för de här barnen. känns också jätteviktigt eh, och, och lyfta fram. Och att det finns just den här eh, tydligheten och, och samarbetet- och närheten i verksamheten.
0: Men kan det också vara så att det kommer eh, barn- som bor på kortiset som inte går på skolan?
2: Ja, det, det har hänt. Inte lika vanligt skulle jag inte vilja påstå att det är. Men det, det, det har hänt, verkligen. verkligen. Och, och Oftast, som jag sa då, med, med de här barnen som inte går i skolan- så har de ju mer eller mindre redan gått på skolan. Det kan man väl säga rent generellt. Sen så finns det vissa som, som har börjat på kortis- och, och sen ser sedan mera börjat på skolan- Inget fall som jag kan komma på just nu så, men det har funnits förut, men som har slutat på skolan.
1: Har ni plats för fler barn på biblioteket just nu?
2: Ja, alltså i, i dagsläget så har vi 21 barn. Vi kommer få våra 22 barn nu i mitten av april. Och så har vi ju då 24 platser, men vi har troligtvis en till på ingång. Så, så 23, förhoppningsvis då till hösten. Så, ja. Det är, just nu är det, är det lite högt tryck där kan man väl säga.
1: Och var finns biblioteket?
2: Ja vi, vi ligger då ute i Täby eh, i Roslagsnäsby väldigt nära från, från Roslagsbanan eh, kan man väl säga. Det är ju en minut med med, med sina Ben och fötter och traska fram till Habiliteket från tågstationen.
0: Och om ni är intresserade av att veta mer om Habiliteket och dess verksamheter och även om det finns plats för ert barn att gå just på Habiliteket så tycker jag att ni ska surfa in på vår hemsida humagna.se och där kan man leta upp Thomas kontaktuppgifter.
1: Ja, och där kommer vi att runda av det här avsnittet och tacka Thomas och Elin så jättemycket för att ni ville komma och prata med oss mm. och berätta om Habiliteket. Ja, tack
2: så mycket.
3: Tack själva för att vi fick komma
1: och det var allt som vi hade för den här gången och vill ni komma i kontakt med oss på assistanspodden så kan ni maila oss på assistanspodden@humana.se. at Surfa gärna in och lyssna på våra tidigare avsnitt som finns där andra poddar finns. Tack för att ni har lyssnat!
3: Tack! Hej. Hej!